0: Je sais pas, je t'attends Non je t'attends pas ouais. euh, Voilà. Voilà. Donc euh, on est toujours euh, au perchoir euh, chez euh, Monsieur Yonis Ballet pour euh, un, un nouveau hors champ filmé comme on a pu faire avec euh, la planète des singes euh, en espérant que, cet, euh, que ce, cet épisode sera sorti avant celui-là. Mais voilà, donc euh, le on a or, Pas de raison. Euh, voilà, normalement le, le hors champ sur la planète des singes est déjà sorti. Donc on veut faire une deuxième petite édition on veut parler d'une un, autre saga en fait euh, qui est d'autant plus aux emblématiques je trouve euh, nous nous aimerions nous aimerions là, nous aimerions parler en fait de Pirates des Caraïbes parce qu'en fait on les a revus tous les deux dernièrement et euh, on considère qu'il y a quand même pas mal de choses euh, à dire sur cette saga que tout le monde connaît. Euh, coucou Caméra 2 en fait voilà.
1: et euh, ouais parce qu'en plus c'est une saga bah, je pense autant pour toi que, que pour moi aussi, ça fait partie des des multiples licences avec lesquelles on a grandi euh, bon je dis multiples parce que je pense que nos parents ont, ont pas eu autant de licences que nous parce que euh, entre, entre Star Wars euh, Harry Potter euh, j'allais dire Twilight mais là ça me concerne uniquement euh, oui. le, le Cire et compagnie tu vois on a eu énormément de licences avec lesquelles on a il y a eu énormément de licences avec lesquelles on a grandi et, on a aussi grandi
0: avec celle de nos parents on a avec, avec celle aussi Jones, voilà Indiana ouais.
1: voilà. et, et tout ce qui s'ensuit euh euh, Celle-là, ça comptait pour nous d'en parler justement, bah, parce que c'est fait partie des trucs avec lesquels on a grandi et qu'on a euh, reconsidéré d'un meilleur œil, évidemment euh, toujours, enfin d'un meilleur, oui, je sais pas si on peut, oui, c'est plus, à, on va dire qu'on on les a revus
0: avec un avec un œil plus aguerri et ouais, euh, ça. on a pu y, y voir des choses qu'on n'avait pas vues euh, gamin, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Les juste,
1: euh, bah, juste on kiffait en fait. Oh, hein, bah, c'est juste, juste en mode on était là, on en prenait plein la gueule et puis c'était réglé. Euh. Voilà,
0: c'est ça. Et donc, euh, on, a, on a un peu envie de, de, de revenir euh, là-dessus. Voilà, là alors, avec un, un point, en fait, numéro un. Euh, Vas-y, alors du coup, donc, je te laisse donc, se présenter. Donc, maintenant. Donc une euh...
1: saga de cinq films avec un sixième ou reboot en préparation, ah Non c'est pas trop.
0: C'est ça, parce qu'on est en euh, 2020, il faut savoir. Donc, voilà. on n'en a pas encore 15, <rire> mais on en a déjà plus de trois. Voilà,
1: <rire> c'est un petit peu ça. <rire> euh, donc, le premier en 2003, The Curse of the Black Pearl. Euh, euh, ensuite, 2006 et 2007 sont arrivé Man euh, Manchester euh, At World's World End donc le 2 et le 3 euh, on pensait que c'était fini et ben non, en 2011 est sorti On Stranger's Tides, euh, surnommé étrangement la Fontaine de Jouvence traduit en français par la Fontaine de Jouvence oui, littéralement en fait Pas littéralement Mais bref On fera une émission Sur les titres français Parce que moi j'ai envie d'en parler le dernier Qui a le titre français Le plus nul De toute la saga Qui est La Vengeance de Salazar Mais qui a le meilleur titre Original de toute la saga Là tu en es d'accord Dead Man Dead Man Tell No Tales C'est difficile à dire Mais c'est ultra stylé Dead Man Tell No Tales Oui euh, basé d'ailleurs, euh, c'est une référence à une des paroles du, du perroquet euh, dans, dans le 2 quand il dit euh, Les
0: hommes morts ne racontent pas l'histoire Bref, voilà. voilà. <rire>
1: Mais meilleur voilà. voilà. <rire> si On l'a regardé en VR Voilà, aussi, on l'a regardé en VR de base. Voilà. voilà, donc gros big up au perroquet parce qu'il est exceptionnel. Donc voilà, donc, on va
0: revenir sur, un petit peu sur ces 5 films parce qu'il y a, y a quand même quelque chose qui se démarque. Alors moi, ce que je voulais aborder en, en premier lieu, c'est que c'est la démarche en fait. La démarche de Pirates des Caraïbes, au départ, c'est un scénariste qui euh, avait beaucoup aimé l'attraction euh, des pirates de Disney. Euh, Disneyland, à, Disneyland, ouais. à Disneyland et euh, qui voulait en fait euh, écrire un scénario ça a d'abord été refusé puis finalement ça a été accepté et ils sont partis donc à la recherche d'un réalisateur qui a été euh, Gor Verbinski
1: Gor Verbinski qui a réalisé euh, la trilogie originale enfin la trilogie originale donc les trois premiers on va pas commencer à, à dire des insultes tout de suite euh, donc a réalisé les trois premiers Rob Marshall a réalisé le 4 et euh, Joachim Ronning et Espen sunderberg ont réalisé le 5 donc Rob Marshall, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas vous dire qu ce qu'il a, qu a fait. Et les deux qui ont réalisé le 5, c'est un petit peu des inconnus au bataillon. C'est des
0: faiseurs euh, qui voilà.
1: sont pas en du tout... En tout cas, connu. on ne va pas revenir les sur les, les,
0: les films les de chacun. puisque oui, de, de ils sont norvégiens,
1: voilà. ça mérite d'être souligné. Euh, oui. Pourquoi si On ne si sait tu, pas, le, mais voilà. Si
0: tu le dis, euh... Je vois en tout cas que tu t'es galéré visiblement à, à taper l'ordre. <rire> C'est <rire> vraiment. Voilà. Voilà. Je vais okay. copier-coller. Merci Alors, euh, le. Donc là, le, 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 le souci, enfin, le, la démarche qui est particulière dans celle-ci, c'est que. Euh, on Avant a, de de soucis. On a à la fois euh, un truc qui est un blockbuster. Et étonnamment, euh, on ne capitalise pas sur une licence C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de public préétabli Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui Il n'y avait pas de comics, il n'y a pas de, de bouquins Il n'y a pas euh, de, de licence en fait, déjà préexistante Pierre des Caraïbes avait, à ce moment-là n'existe
1: pas Il n'y avait que des attractions Disney Et il me semble qu'il n'y avait même pas encore les jouets Mais Parce que euh, les jouets, ouais. il me semble, sont arrivés après le, après le premier film
0: Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'on a donc, euh, à la fois la meilleure des démarches, c'est-à-dire création d'une licence On ne peut pas faire mieux comme prise de risque Et en même temps et en même temps, une démarche publicitaire en fait au départ. C'est-à-dire que finalement, même si peut-être ce n'était pas dans les intentions du scénariste, elle est inspirée d'une attraction. Donc finalement... dans les intentions de la production. Même si ce n'est pas fin... le scénariste,
1: c'est dans les intentions de la production Donc... de, de, de ramener plus de touristes à Disneyland.
0: Après, je ne me suis pas renseigné assez pour savoir justement si euh, ils avaient compté vraiment là-dessus pour ramener du monde. Parce que finalement, on n'en a pas tant que ça entendu parler en tant que pub. Le film a marché... En son sein, en fait.
1: Ouais, c'est. Euh, il me semble quand j'étais gamin, je me rappelle d'un de mes camarades de classe qui m'avait dit « Eh, il y a une attraction Pirate des Caraïbes à Disneyland, c'est trop bien, c'est trop bien fait et tout. » Et, bon, en fait, euh, et ouais. c'est à ce moment-là que j'ai appris que, bah, à la base, en fait, c'était une, une, une attraction de Disney. Euh, lui, il ne le savait pas d'ailleurs, mais euh, je me suis renseigné un petit peu. Bon, je, gamin, j'avais déjà des, des passe-temps débiles. Je me suis renseigné. renseigné c'est la même chose de... que maintenant, mais tu étais gamin, donc tu voilà, étais tout seul. J'étais tout seul. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant de, de, de commencer une franchise simplement sur, dans un but publicitaire euh, d'une de, de attra attraction
0: pour un parc d'attractions quoi. En tout cas c'est une démarche assez unique et ce qui est très drôle c'est que alors je vais parler un petit peu d'expérience et tout ça mais quand on côtoie un petit peu un certain snobisme du cinéma qui va dire que tous les blockbusters sont forcément populaires, à chier, grand public, l'opium du peuple et compagnie. C'est assez drôle de pouvoir rétorquer l'exemple Pierre des Caraïbes qui est on ne peut plus blockbuster on ne peut plus échelle de production c'est-à-dire qu'ils sont c'est une commande, Verbinski n'avait pas particulièrement envie de le faire en tout cas il a peut-être été suivi par le scénario je pas mais ils sont partis à la recherche d'un réalisateur donc c'est pas une démarche d'auteur euh, même le, la, le scénario a été inspiré euh, d'un du, marketing au départ donc finalement euh, on a vraiment rien, rien qui vient d'un auteur dans euh, la démarche de pierre des Caraïbes, et pourtant le film est génial le premier film est une super réussite euh, ré euh, autant bien critique que public, super succès au box-office mmh. enfin bref, de quoi faire, de quoi démarrer en fait une nouvelle licence. Et donc, euh, Finalement on... c'est un peu voilà, c'est juste pour en finir, c'est juste c'est finalement l'argument assez anti-snob, c'est-à-dire vous voyez c'est pas parce que la démarche elle est pourrie que le film va être dégueulasse et c'est pas parce que le film est dégueulasse que la démarche est pourrie au départ mmh. les, les deux il n'y a pas de causalité forcément mmh.
1: et euh, donc sur l'argument entre guillemets anti-snob euh, bah c'est le meilleur parce que le film il est qualitatif euh, euh, tant visuellement, tant en termes de, de réception publique qu'en termes de scénario déjà tout simplement parce que ce qu'on reproche souvent au blockbuster c'est pas, pas le visuel c'est en mode, ouais, mais le scénario, machin, euh, pff, on s'en fout, ah, ça ouais, parle les CGI rien, que les
0: CGI que, qu'on qu peut ne pas aimer ou aimer, mais voilà, bon, c'est un outil, quoi.
1: J ai, j ai, donc voilà, on parle pas, généralement, pour les blockbusters, on critique pas leur, leur, la, la technique, tu vois, les gens, généralement, ils en parlent pas, parce que...
0: On va critiquer la narration, généralement, plutôt. On
1: critique la narration, et là, la narration, mais elle est géniale, parce que c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui dure très longtemps, mm. il prend son temps pour présenter les personnages, pour présenter les enjeux, on y va petit à petit, et c'est vraiment très agréable d'avoir... Euh, bah, d'avoir un, un film qui dure aussi longtemps qui prend son temps quoi donc, donc, un film qui rush euh, et puis en 1 et demie 2 heures c'est plié et t'as que de la baston quoi
0: donc finalement une, une belle prise de risque, une démarche qui au départ était un petit peu un peu bizarre, on comprenait pas vraiment d'où ça sortait et puis finalement un super film pour démarrer sur une, ce qui va être une assez grande saga mine de rien euh, aux, yeux, aux yeux du public, puis aux yeux du box-office et même à tous les niveaux, puisqu'en fait le 3 ça reste un des budgets les plus chers du, de l'histoire du cinéma y a
1: Justice Très Justice longtemps, Il qui, a été. y a Justice League qui vient de le dépasser là, mais Avengers Endgame était pas loin derrière il me semble, mais il mm. y a Justice League avec la Snyder Cut qui vient de dépasser le budget
0: Mais on reviendra là-dessus, par contre ce qui est étonnant c'est qu'aujourd'hui on a 5 films Donc aujourd'hui il y a cinq films, euh, avant de partir
1: sur le point suivant euh, j'aimerais revenir vraiment deux petites minutes sur, euh, sur le film de commande parce que euh, la patte Gore Verbinski, si on peut parler de patte pour un, euh, un réalisateur de commande elle est là et c'est un truc qui qu est quand même l'ambiance des trois premiers est quand même différente de celle du 4 et 5 parce que il y a eu un changement de réel et ça se ressent euh, en bien ou en mal, c'est pas, pas la question pour l'instant, mais on sent que euh, le réalisateur, que ça soit un faiseur ou pas, en tout cas, il fait bien et il a son style à, à lui. Et euh, film de commande ne veut pas dire en mode juste « je me mets derrière la cam et puis je fais en sorte que tout roule ». C'est qu'il met aussi son, son âme et ses ambitions dans le projet. Euh, dans le, pour moi, le meilleur exemple de film de commande réussi avec une patte d'auteur derrière euh, qui se ressent le plus, c'est Guy Ritchie. La moitié de sa filmo, euh, donc un ah oui, réalisateur britannique, euh, dont la moitié de sa filmo, c'est les films de commande. Qui a fait euh... notamment
0: Sherlock Holmes 1 et 2 avec Robert Downey Jr.
1: Voilà, qui a fait, qui a fait le dernier Aladdin, mais ça, on ne va pas en parler. <rire> euh, ça, non, pas du tout. Il a fait aussi King Arthur, il a, il a fait le remake de, euh, de The Man From Uncle. Et puis plus ancien, euh, il a fait Snatch et puis après, et tout ça. voilà, film à lui, il a fait Snatch. Dernièrement, il a fait The Gentleman. Euh... Mais on peut
0: en parler de toute façon. Il y a beaucoup d'artistes de, de, qui arrivent à... À insuffler leurs pattes euh, dans un film de commande. Mais après, ça, il faudrait en faire une émission en soi. À chaque fois, on trouve des nouveaux thèmes d'émission. Ah ouais, mais... C'est bien de faire des émissions parce qu'on trouve des nouveaux thèmes d'émission. <rire> en fait, là, c'est un brainstorming euh, que vous regardez. <rire> non, mais voilà. Donc, oui, en effet, ce n'est pas une démarche isolée que de réussir à avoir une... un vrai bon film au sein d'un film de commande, en effet. Mais là, ce qui est, est d'autant plus drôle, c'est que. Alors, moi, je ne connais pas la pâte de Gorb Verbinski et je ne trouve pas forcément bah, qu'il con... en ait une dedans. J'ai con... pas vu le reste. Bah... C'est pas a une vraie patte de a une vraie patte
1: qu'on reconnaît dans, dans, dans ses films de commande et dans ses films mmh. euh, entre guillemets personnels. Euh, Verbinski, je trouve que quand tu as vu euh, a Cure for Wellness, le film qu'il a fait quelques années après Pirates des Caraïbes, qui est d'ailleurs un très bon film, je le conseille à tout le monde, le titre français c'est Cure for Life, ne euh, pose pas de questions, c'est débile. Euh, juste avant, il a fait le remake euh, américain de euh, The Ring, qui est à la base un film coréen il me semble, ou japonais, mais je, je sais plus, je sais plus exactement. Euh, je vais passer je, pour un raciste, excusez-moi. Je euh, je manque, ouais, ouais, manque de culture plutôt. Et je crois j'ai vu la bande-annonce euh, l'autre jour et je me suis dit, ah ouais. Parce que quand as vu les Pirates des Caraïbes et euh, Cure for Wellness et que tu regardes la bande-annonce de The Ring, es en mode, ouais, ok, bah, enfin, c'est pas étonnant que, enfin. Ouais, en tout cas, bon, ça ressemble enfin, ouais. à ce qu'il qu a fait dans *Captain Marvel*. Après, wellness il a, a, a peut-être, voilà, il a, il a, sans doute, Donc, il a, a peut-être eu, à part dans *The Lord Ranger
0: Pour en revenir a, à ça, c'est qu'il a peut-être eu une certaine liberté quand même sur le tournage, et tant mieux. Mais en tout cas, le film est bon, la démarche est étonnante. Donc, on, ah, on peut terminer avec ce Oh là 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 putain, c'est pas possible.
1: Ah, c'est difficile de, de discuter avec moi. -moi. Est-ce que
0: c'est pour parler de Pierre des Caraïbes ou encore d'un épisode de Non, non, non,
1: euh, non, pas, pas du tout. Euh, c'est 30 secondes sur euh, le fait que ça soit euh, que le, quand, le, le premier, autant que le 2 l le 3, et puis la suite. C'est étonnant de la part d'un film qui, qui, à la base, entre guillemets, est là pour faire de la publicité à Disneyland, soit aussi sombre. On y reviendra un peu plus tard, mais j'ai envie de le balancer tout de suite. C'est le fait que. Euh, c'est pas trop pour les enfants au final, euh, honnêtement. Ça, quand t'es gamin, en 2003, tu, tu regardes ça, c était, c était, ou 2004, je sais plus. Attends, euh, quand t'es gamin que tu regardes ça, ça peut faire flipper, tu vois. Genre euh, les squelettes et compagnie, ça se, passe, ça se passe de nuit quasiment la moitié ouais, du temps la, quoi.
0: L'attraction, elle, elle est aussi de nuit avec des squelettes et compagnie. Hein, tu voilà,
1: sais. après, c'est là, là le, le problème d'associer euh, Disney avec euh, trucs pour enfants, mais euh, moi, je trouvais ça étonnant. Ça c'est un truc qui m'a toujours
0: étonné. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aux yeux du monde, euh, Pierre des Caraïbes reste une trilogie. Alors qu'actuellement, il y a cinq films, et certainement bien plus en préparation. Mais, euh, mais après, là, euh, c'est un peu le bordel niveau production. Je n'ai pas suivi les actualités, mais, euh, oui, mais bon, ça ne m'intéresse pas des masses, en fait. <rire> Parce qu'en fait, euh, le 4 et 5 euh, ont l'air de différer, aux yeux du monde, de la, de, de, de la, de la saga, en fait. Peut-être à cause du changement de réel mm. Euh, oui, oui, bah, oh peut-être, mais, mais c est c est c est les, gens, les gens ne sont pas, pas forcément au courant d'un changement de réel, donc ça veut dire que dans le résultat, il y a quelque chose qui est différent. Donc, euh, mais, alors, nous on a essayé de se pencher sur pourquoi est-ce que le 4 5 n'était pas très apprécié, et évidemment, en plus, nous, bon, <rire> on ne les apprécie pas des masses non plus, donc ça ne va pas aider, <rire> on ne va pas les défendre, ces <rire> films sont moins bien que le reste, <rire> d'accord, mais... Euh, est-ce que finalement c'est dans la, leur démarche qui sont mauvais ou est-ce que c'est juste dans leurs résultats C'est-à-dire que euh, moi ce que j'ai remarqué en les revoyant tous c'est que le, le 4 et le 5 déjà n'ont pas du tout les mêmes défauts euh, les deux on ouais. peut pas les mettre dans le mmh. même panier et qu'ensuite, leur démarche, elle est pas mauvaise. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas aimé le 4 la première fois que j'ai vu parce que la moitié de l'équipage est mort, parce que finalement, tu ne retrouves pas vraiment les... tous les personnages que tu as aimés. Tu as l'impression que tout ce qui s'est passé dans le 3 n'a eu aucune incidence sur le reste du monde. C'est en train de sombrer, la piraterie, c'est naze. Le... Enfin, tout est en train de, 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 de partir en couille. Et en fait, tout leur combat, il... tu reviens à zéro. Et, et j'avais pas aimé ça. J'avais dit, non, mais moi, je vais revoir mes... Oh, je veux voir le... L'équipage, je, je veux revoir de l'épique, je veux voir des trucs... Parce
1: qu'à part, qu part Gibbs, il euh, n'y a personne d'autre de l'équipage. à euh, tout dedans. le reste,
0: il euh, bah, y a Barbossa qui est là. Il y a, y
1: a ouais, de, des personnages, entre guillemets, euh, de, de la trilogie originale. Il euh, y a juste euh, Sparrow, Gibbs et puis Barbossa. Et ce qui et est étonnant, c'est hein.
0: qu'on va en faire revenir en revanche dans le... Dans, dans, le, dans, le, 5, dans oui. le 5, oui. Bah,
1: peut-être parce qu'ils ont tenu compte des critiques et que les gens avaient été déçus de ne pas revoir le reste de l'équipage.
0: Mais avec du recul, en fait, je me rends compte que cette re ce reproche-là, je ne peux pas vraiment le faire parce que je trouve que finalement le fait que le 4 et le 5 soient un peu moins épiques, un peu moins forts un petit peu plus, euh, un peu plus difficile en fait, un peu plus sombre enfin euh, moins en couleur on va dire bah, finalement sert assez bien la saga c'est à dire qu'il y a une certaine intégrité d'une œuvre qui parle finalement de, de la fin de l'âge d'or de, de la piraterie avec ce, ce monde en fait qui, de, qui devient, qui, qui est qui a plus de marchands, qui a plus de les, les flottes britanniques. La avec, flottes...
1: avec cette réplique de Jack Sparrow euh, que tu me que tu cites euh, régulièrement, ah, que j'adore.
0: Toutes les heures, ouais. <rire> <rire> Mais euh, c'est. Euh, mmh. bah, du coup, je ne l'ai plus, là, ah, merde c'est 3. Ah, Gibbs. Il me semble que c'est Gibbs. Non. Euh, non, 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 non c'est quand il est avec Barbossa. Alors, c'est dans le 3. C'est quand il est avec Barbossa et que le Kraken est, est effondré. Il fait euh, euh, Le monde est moins beau euh, est moins beau qu'à une époque. Enfin, est moins grand qu'à une époque. Mmh. Il dit Il est pas moins grand, c'est juste qu'il est moins attrayant. Et en fait, on parle vraiment de la fin de l'âge d'or de la piraterie de la et liberté ça...
1: aussi des nouveaux mondes et du coup ça c'est l'axe qui sera exploité dans le 4 et le 5 enfin mmh. sous-exploité je trouve mais quand même là.
0: Donc le, le 4 finalement va, va retomber de ça. On a Barbossa qui, a, qui est finalement maintenant sous la flotte espagnole. Euh, anglaise, flot an... Non, anglaise. Alors sous la flotte anglaise. Ah oui, c'est un il il est, corsaire britannique contre est, les espagnols. Est, parce qu'à l'époque,
1: les anglais et les espagnols, ils pouvaient pas se. Et, euh, et se... il
0: est contre les espagnols, donc c'est ça, il est, il est, je me suis gouré d'équipage, mais il est, il est de, du côté de la flotte anglaise contre la flotte espagnole. On avait la compagnie des Indes dans le 3 et tout ça. Et donc en fait, on commence à voir que le, bah, le monde, tout simplement, est en train d'être envahi par plein de gens qui ne sont pas des pirates et que ça devient compliqué pour la piraterie finalement toute la, la, la mer et, et les nouveaux continents ne sont plus un territoire inexploré d'aventure mais finalement quelque chose qui maintenant est en train d'être capitalisé en fait pour en revenir à ce terme et, euh, et finalement c'est assez euh, judicieux d'en avoir fait des images un petit peu plus sobres et un peu, plus, euh, un peu moins épiques un peu plus dures, finalement le 4 je le, je le respecte assez pour ça, c'est que le premier quart d'heure du 4, il est très triste en fait il est très triste parce que bah, tout ce qui était des légendes dans le 3 est devenu bah, euh, des vraies légendes en fait dans le 4 ouais. c'est à dire on... c'est c'est euh, c'est des histoires on en, se entre Barbossa
1: qui a retourné sa veste qui euh, avant qui était un pirate et qui enfin euh, le pirate par excellence et Jack Sparrow et, que plus personne ne connaît et, et Jack euh... Sparrow plus personne le connaît Barbossa qui du coup euh, se met au service de la couronne donc euh, mm -hmm. dans, dans ce qu'on établit dans, dans les 3 premiers c'est que euh, un pirate il est libre il fait ce qu'il veut il n'a personne il, a, il, a, il a pas de maître et là euh, d'un seul coup euh, Barbossa s'enchaîne à la couronne euh, Gibbs il va, il va être envoyé en tôle. Jack Sparrow tout le monde s'en bat les couilles de lui euh, Finalement, les gens ils se foutent de sa gueule tu as le 4 il est sombre projet, mais
0: quoi. il ressemble à un, un vieux lendemain de soirée tout naze c'est-à-dire que ouais là ça retombe mais finalement, c'est assez cohérent. Et ce qui fait que le 4, je ne l'aime pas parce que, je ne parce que tout simplement, mon appréciation fait que je... ça ne me plaît pas de regarder un lendemain de soirée. Mais je trouve que euh, ça a assez plein de mérites. C'est une très bonne idée de l'avoir fait comme ça. Et même s'il euh, y a des vrais défauts qu'on pourrait souligner, mais on ne va pas faire... Euh, on liste va, va pas, pas
1: souligner liste spécialement des défauts.
0: Des ouais. défauts euh, qu'on pourrait trouver euh, un par un. Mais finalement, la démarche est pas mauvaise. Là où le, le 5... Euh, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que le 5 c'est euh, bourré de bonnes idées et toutes les bonnes idées sont gâchées par un défaut ouais.
1: et, euh, et aussi euh, quand tu parlais de, du fait bah, que le pas, 4 et le 5 n'avaient pas... pas le même défaut mmh. c'est euh, le fait que euh, ce que je reproche au 4 c'est pas la même chose que je reproche au 5 euh, le 4 visuellement honnêtement, il me dérange absolument pas honnêtement, il est dans la même lignée que les trois premiers mais moins épique, en, en, moins, épique moins sombre mais ça reste, ça reste sur la même lancée et ça, ça va avec le fait de... de fin de l'âge d'or de la piraterie, c'est assez cohérent. Mmh. Euh, les défauts que je peux lui reprocher, bah, des défauts quasiment de narration, au final, c'est quasiment que ouais, des, non, défauts mais y a de des défauts et cinématographiques. Et euh, alors que le 5, il y a de très 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 bonnes idées de, de, de scénario, mais qui sont euh, déjà sous-exploitées. Déjà, bon, il a aussi des défauts scénaristiques, énormément de défauts scénaristiques le 5. Mais ce qui me dérange le plus, au final, c'est visuellement le 5. Euh, là, je vais être méchant, euh, sévère même. Mais le 5, je trouve que moi, personnellement, je trouve, il ressemble à rien. Il y a plein de scènes qui n'ont aucune gueule. Tu vois. Genre, Alors moi, je suis. Je te sors de l'ambiance. Tu n'y crois euh, pas
0: là-dessus. Parce que je, je dois dire, le, moi, ça m'a absolument pas gêné à part dans les 20 dernières minutes du film. Oui, sûr,
1: mais c'est sûr. Les 20 dernières minutes, je les, les, dernières les ai
0: trouvées un peu. Et quand on voit comment le 3 a bien vieilli, euh, on se dit c'est quand même dommage et de, le de 5, pourrir hein, le 5. Ouais. Mais
1: le mais... les, les
0: mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a un sentiment de redite, c'est-à-dire qu'on ressort un méchant. On a cette espèce d'effet, l'effet Spectre. C'est pour moi cet effet de James Bond. C'est ah ouais tu vois tous les méchants qu'il y avait eu. Bah en fait, il y a un méchant encore avant tout cela qui avait déjà affronté. Et moi, là, j'y crois ah, plus. Dans James Bond, je trouve ça différent parce là, que ce Spectre,
1: moment... c'est le méchant emblématique de James Bond. Euh... Non mais oui, oui,
0: oui, je sais, mais il faut, faut le savoir, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est que dans les films, c'est un pétard mouillé cinématographiquement en termes de narration, oui. c'est un pétard mouillé. Ouais. Et c'est là, il y, y avait pas de,
1: il y avait pas de, il y avait pas de précédent. Mais euh, moi, ce que je veux,
0: ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec Salazar dans tous les sens. De... Voilà. C'est pas David Jones en fait. Et, et viens pas me faire croire qu'il est plus puissant, qu'il est plus ancien. C'est plus est machin
1: Salazar qui me dérange au final. C'est toute la quête en fait. C'est l'enjeu du film. L'enjeu qui est euh, le trident de Poséidon. Ah moi on, on en euh, arrivé. au trident, moi ça trident, ça je, me... je suis pas... Oh là le trident. mais Ok, d'un seul coup on te sort des trucs, tu as l'impression que ça vient de nulle part. Ouais, mais pour moi c'est la ça, fin... C'est logique quand on n'en ait pas parlé avant. Mais non, il y a une cohérence ça, avec ça la fin de lâge d'or de la
0: piratesse, c'est-à-dire qu'on va détruire tous les sorts en fait. C'est-à-dire que le monde va appartenir aux humains, on, on enlève oui. tout. Quoi. Et, et euh, finalement, je trouve ça assez courant, même si pour moi, c'est juste extrêmement mal branlé. Mais, euh, mais bon, enfin après, on ne va pas s'éterniser. On avait dit qu'on ne s'éterniserait pas sur le, le, le 4 et 5. Mais, euh, le, pour s'éterniser
1: voilà. sur le 2 et le 3. Mais voilà.
0: C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de ça, ce qui fait qu'on considère encore que c'est une trilogie, pour moi, ce n'est pas tant les défauts du 4 et du 5 qu'en fait le fait qu'on peut difficilement passer après le 2 et surtout le 3 mmh. c'est à dire que euh, moi c'est là que je voulais en venir c'est en re regardant le truc je me suis rendu compte que euh, les films n'étaient pas bons ou mauvais c'est juste qu'il y en avait deux qui étaient extraordinaires en fait. Ouais. il y en a deux qui sont vraiment et... des chefs dœuvre pour moi
1: du cinéma et euh, là dessus je pense qu'il y a un, un petit exemple sur le, le côté intégrité de la saga mmh. euh, le côté on a l'impression que c'est une, trilog une trilogie c'est un peu, un peu le même effet je trouve que Indiana Jones 4 tu vois, genre en mode Pierre des Caraïbes, c'est une trilogie, Indiana Jones, c'est une trilogie. T'es ouais. en mode, bah ouais, mais il y a un 4 aussi, tu vois, bah oui, il est différent, le public est pas satisfait du, derni des, du dernier ou des deux derniers dans le cadre de Pierre des Caraïbes. Et du coup, t'es un peu. Euh... Voilà, je trouve qu'il y, y a un rapport à faire avec ouais. Indiana Jones. Bah le, euh... le
0: rapport, en l'occurrence, moi je le fais avec justement euh, euh, au niveau de la narration dans, dans, le, dans, dans la globalité, c'est-à-dire que c'est des films qui ne peuvent qu'être décevants parce qu'en fait, ils vont être la suite à l'aventure. En fait, c'est à dire que l'aventure on l'a déjà eu, le, le, le paroxysme de l'aventure on l'a déjà eu, on peut pas faire plus, et si on faisait plus, ce serait, ce serait de la surenchère euh, euh, qui, qui serait presque hors de propos. Mmh. Là maintenant, faut faire, faut montrer la redescente, et euh, en plus, du coup, comme on l'inscrit du coup dans une saga qui va se prolonger, qui va passer par-delà le triptyque, mmh. on n'est obligé de passer un peu à de l'épisodique, c'est-à-dire ouais. des voilà des, des un effet comme je disais BD et qui et qui fait que d'ailleurs moi pour le coup j'aime beaucoup Indiana Jones 4 parce que je le prends comme ça tu vois c'est comme une adaptation de BD en fait presque ouais. enfin j'ai l'impression de voir un espèce d'effet très pulp euh, dans ce film et euh, que j'apprécie énormément bon même s'il y a aussi des vrais défauts mais moi j'apprécie énormément Indiana Jones 4 là où justement la vengeance de Salazar je trouve que n'arrive pas à jouer vraiment le coche de prendre vraiment à contre-pied c'est-à-dire qu'ils essayent de te faire croire que Jack Sparrow est toujours... Euh, que, la, euh, comment, que les morts reviennent et hantent la mer et, et te disent des grandes phrases et ça marche pas, alors que... Bah dans Indiana Jones 4, ils admettent que c'est plus tard qu'en fait il ouais. euh, y en a qui sont morts. Indiana Jones triste, ça a eu toute une vie. Euh... C'est fini, je veux plus faire l'aventure. Non mais c'est marre quoi. La... Maintenant, la relève. Et en fait, ils jouent avec ce truc-là. Et d'ailleurs, ils prennent un contre parce que l'ennemi le, de, de Indiana Jones, c'est les nazis. Et là, c'est les Russes. Mm. Donc on parle vraiment d'une autre époque. Et Indiana Jones, pendant toutes ces années, pendant 30 ans, n'a été qu'un euh, militaire. En fait. Ouais. Ça a un été un agent, un,
1: un agent secret. Oui, c'était un espion. Il, euh... était, il était
0: espion. Donc finalement, on a. En... Il joue avec ça. Là où c'est vrai que le 4 5 n'ont pas pris ce parti, mais on va en revenir ouais, quand même au c'est euh...
1: euh... Ouais, juste avant d'arriver sur le 2 et le 3 Parce que ça, 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 ça pourra faire office de transition Je pense euh... Oh tu viens de péter le 4 mur C'est... <rire> et euh, du coup <rire> a... okay. C'est que euh... On est... Ils sont euh, Obligés de revenir sur l'épisodique Ou alors sur faire Deux épisodes euh, Vraiment l'un avec l'autre Mais c'est difficile de faire la transition entre... Euh... Entre Pierre des Caraïbes 3 et Pierre des Caraïbes 4 ou Pierre des Caraïbes 4 et 5. Parce qu'à la fin du 3, il euh, y a tout le rassemblement des pirates. C'est euh, la guerre mondiale, quoi. Et après la guerre mondiale, bah, on repasse à trois à, euh, à voyous qui, qui se foutent sur la gueule dans, dans, dans une ruelle paumée. Euh, tu vas dire, bah évidemment, ça a moins d'impact. Ah, Quand tu as nous, atteint, euh, ouais. comme tu disais, euh, l'apogée euh, d'une histoire, c'est difficile de faire une suite. Et de revenir sur quelque chose de, de, plus, de plus chill, en fait, quelque part. Ouais,
0: et je trouve que finalement, ne pas chercher à le faire, c'est bien. C'est pour ça que j'aime bien le 4. C'est parce qu'ils n'ont pas cherché à faire une, une suite mm. énorme, mais plutôt à montrer le lendemain mm. de cet âge d'or. Bah, ça, ça aurait été quelque chose à donner à son honneur s'il n'y avait pas eu de 5 au final. Finalement, on n'arrête on pas de dire que le 2 et le 3 sont extraordinaires, on, mais... Voilà, on, en, on vient sur le 2 et le 3. En quoi, en quoi est-ce qu'ils sont si extraordinaires Alors déjà, parce que c'est une fresque, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés en, ensemble, et c'est les deux plus longs, je crois, de la saga en plus. Euh, ouais. Au moins, quoi, le, le 3, c'est sûr. Mais le 2, le 2, je crois que c'est pareil. C un ouais, deux
1: 2h30 et presque 3h.
0: En gros, on a presque 5h30 heures, heures d'une aventure... Euh, euh, d'une aventure unique, enfin d'une d'un du comment voilà, d'une un, aventure, on a compris ah ce que je voulais dire. Mais, euh, on a, on a 5h30, donc déjà, ça laisse le temps de s'investir. Et euh, on a euh, des.. des une super, alors pour parler purement technique, une super mise en place technique. C'est-à-dire ouais. que rien n'a vieilli. Bah, je parlais de David Jones justement dans la planète des singes ouais. précédent C'est qu'en fait, encore aujourd'hui, il claque de ah ouf. Ouais. Les méchants sont euh, géniaux, très bien installés. Les décors, incroyables. Le, le seul truc qui peut, un peu avoir, euh, qui peut donner l'impression que ça a vieilli,
1: c'est euh, des scènes que je trouve entre guillemets un peu kitsch. Euh, notamment euh, dans tout ce qui est euh, The David Jones Locker, l'entre de David Jones. Euh, c'est des scènes que je trouve en fait kitsch. Avec, avec les pierres qui, en fait, sont, euh, sont des espèces de...
0: Tu vois, moi, c'est étonnamment bien vieilli par oui, rapport... Oui, au c'est ce ça, ça bien vieilli,
1: mais c'est les scènes qui peuvent donner l'impression d'avoir mal vieilli, mais parce que c'est kitsch, en fait, parce que l'intention de base, c'est que ça... C'est que c'est bizarre, en fait, c'est que c'est uh, ultra surnaturel et que, du coup, t'es en mode... Attends, what the fuck mais c'est pas visuellement que ça vieillit, c'est l'impression que ça donne.
0: Après, il y a aussi pour moi ce qui fait le succès au-delà de ça, c'est déjà, tu parlais de ces scènes-là, je pensais au silence, parce que c'est ça qui me plaît dans ces scènes-là. Ouais, le silence est très très beau. Avec une musique, une légère musique, mais on sent qu'il n'y a pas de vent, on sent qu'il n'y en a pas, donc on est sur quelque chose d'assez organique. Mais là où c'est
1: génial, tu ressens la sécheresse dans cette scène.
0: Ce qui fait partie, et ce qui vient apporter aussi le côté extraordinaire à cette saga, c'est la sublime Super BO de Hans Zimmer qui avait composé les, les thèmes principaux euh, dans le 1 mais qui avait dû faire le Dernier des Samouraïs donc il n'avait pas fait l'arrangement global Et
1: du coup le 1 la musique est créditée à Klaus Badelt
0: Mmh, oui qui était son, au départ son, pro, euh, son premier assistant euh, à la compo parce que bon, les compositeurs ils peuvent pas écrire tous les arrangements pour tous les trucs hein, ils mmh. écrivent les thèmes et puis euh, on nous aurait menti il avait composé quelques thèmes et il avait laissé la compo à Klaus Badelt qui a fait vraiment tout le reste mais si vous réfléchissez bien, vous re regardez le 1 il n'y a pas tant que ça de thèmes marquants. il y a le thème He is a Pirate mmh. qui, est, qui est extraordinaire mais il n'y en a pas tant que ça alors que euh, dans le 2 ah ouais, et 3, vous y a avez quand même ah, quelques avez...
1: arrangements qui reviennent dans le 2 et le 3, du coup ça doit ouais, mais dans le do... être
0: les arrangements de. les trucs faits par Zimmer. Dans le 2 et 3, tu peux avoir Up Is Down qui en soi ouais. pourrait être une musique de thème alors qu'on l'entend mmh. une fois dans oh, le film. Ou alors
1: One Day, la musique One Day que je trouve vraiment exceptionnelle. Il y en
0: a, il y en a, des, il y en a énormément, tu en as tout le tour du ventre des mmh. musiques dans le, dans le 2 et 3. Donc,
1: euh, zip, euh petite parenthèse Zimmer Zimmer du coup qui a, qui a fait officiellement euh, la musique du 2 du 3 et du 4 et le 4 il euh, y a un thème qui a été fait par Rodrigo Gabriela et ça je trouve ça euh, ça mérite d'être souligné étonnant. parce que c'est grave cool de, de voir Rodrigo Gabriela je en me... what the fuck qu'est-ce que vous foutez dans Pierre des Caraïbes c'est quoi le projet là j'avais oublié génial euh j'avais oublié ça ouais. écoutez Rodrigo Gabriela, c'est génial d'accord euh...
0: <rire> ok je ferai et du coup <rire> et
1: euh... Euh, sur, euh, sur le, le, le 2 et le 3 ce que je voulais te dire c'est que euh, euh, bah, sorti en 2006 et 2007 donc ça euh, en termes de production c'est la preuve que c'est pas euh, on a fait le 2 le 2 a marché, du coup, on, on finit la saga. C'est la preuve que euh, ça sort en 2006 et l'autre en 2007, c'est que ça a été produit en même temps, ça a été pensé et
0: écrit en même temps. Comme pour euh, Le Seigneur des Anneaux. Comme pour Le Seigneur des Anneaux, les, les trois ont été tournés en même temps. Euh,
1: qui euh, comme pour euh, beaucoup de films du MCU, bon, ça fonctionne un petit peu moins bien avec le MCU, euh, ce genre de, de, de production, mais euh, la, euh, plein de films du MCU ont été tournés en même temps. La preuve, c'est que Gwyneth Paltrow, euh, l'actrice de Pepper Potts, euh, elle, elle, elle ne... longtemps, elle n'a jamais su dans quel film elle avait joué. Tu oui, vois. Vrai. Dans une interview, elle était en mode Ah bon, j'ai joué dans celui-là Ah d'accord, cette scène, elle est dans Homecoming. Ok, je savais pas. Et bon. ça, c'est une partie de ces fameux Et acteurs euh... qui ne regardent pas les films dans lesquels Et... ils voilà. jouent. Mais euh,
0: du coup. Comme Rana tu sais, Athley qui a appris qu'elle jouait pas euh, de mai dernièrement. Attendez, c'est pas moi qui joue pas de mai Ah <rire> non, oui. Vous faites une doublure. Ah oui, c'est Je sais pas, elle est dans, dans le fond. Elle est figurante dans la ménage de ma J'ai jamais regardé le film. Je trouve ça génial.
1: Et euh, du coup, le, le système de production de, euh, qui fait qu'ils ont été pensés, écrits et tournés quasiment en même temps, ça donne euh, du coup c est, c est ce côté fresque. Donc le 1 qui démarre la franchise, et le 2 et le 3, c'est en mode « Ok, on continue sur la même lancée, et là on te fait vraiment une histoire avec le même antagoniste plus ou moins dans Mais... le 2 et le 3 ». Euh... Et pour moi,
0: ce qui vient marquer vraiment. ça qui, la, qui
1: complète aussi la vraie différence qui, qui donne moi, la qualité ouais, à la saga. Avec,
0: avec le, le, le premier, le 4 et le 5, c'est qu'en fait, on n'a pas de. Enfin, on a des méchants, mais ils sont tous méchants. En fait, c'est. Le 3, c'est un western. Et euh, pourquoi je dis ça Alors, on pourrait faire des parallèles euh, très évidents avec les westerns de Sergio Leone, euh, notamment pour quelques heures de plus, avec euh, cette histoire de la. Alors, dans, dans Sergio Leone, ça doit être une montre, mais c'est cette espèce de. De, de, de petits trucs à gousser ouais, de David ouais. Jones qui fait la musique de sa bien aimée un
1: genre de, de, de boîte à musique avec une gueule de, de montre à gousser donc voilà c est, c est, ça doit avoir un nom
0: c'est le le truc qui ramène à la bien aimée ramène à ce qu'il a perdu et ce et, thème et ce euh, thème voilà magnifique. quand je te dis que c'est bourré de thèmes bah oui d'accord le tout. thème de
1: David Jones qui diffère le thème des, du Kraken et le thème ouais, du, le, non, il y a surtout le thème de David Jones qui dévie de, euh, en termes d'instruments de, il de dévie. <rire> Ouais non je, je n'approuve tellement de pas de blague. Euh, qui dévie de, de, de euh, des instruments habituels en final, tu vois, genre t'as pas d'orgue ou de, de, de euh,
0: Yeah, je sais pas comment ça s'appelle Un carillon
1: euh, Ouais ah, bref ouais. C'est pas, pas des instruments Que t'as déjà entendu Dans la BO Et du coup Là ça, ça caractérise aussi surtout Ce, que ce thème caractérise aussi C'est une musique En
0: plus intradiégétique Parce qu'elle est à la fois dans sa montre Enfin dans sa petite euh, Truc à gousset Qui fait de la musique Et euh, c'est lui Qui la joue lui-même à l'orgue Donc ça c'est euh, génial On a de la musique intradiégétique. L'orgue encore une fois Très utilisé dans le western Notamment dans, pour euh, Quelques drames de plus par Ennio Morricone, c'est un instrument qu'il utilisait pas mal aussi. Et pour en revenir du coup avec le côté western, donc on peut en parler avec la musique, ce fameux passage, et pas que la musique d'ailleurs, où en fait on parodie carrément Sergio Leone et Ennio Morricone, où il y a les trois. T'as David Jones, mec de la compagnie des Indes là, et. Beckett. Alors Beckett, David Jones et Will Turner. Et euh, en face, t'as Jack Sparrow, euh, Barbossa et... Euh,
1: Kiera Knightley, Elisabeth Swan, la reine des pirates.
0: Euh... Elisabeth Swan. Et, euh, euh, pause modération. <rire> on continue, j'en viens. D'accord. Et en fait, tout ce, qui, tout ce qui Donc là, on a vraiment une scène qui est carrément euh, presque euh, euh, parodique, en fait. Ce qui, d'ailleurs, moi, m'a donné envie de faire cette chronique, c'est euh, la scène où ils sont donc, voilà, tous les trois dans le sable, en train de, en train de, bah, de marcher. Là, là, vers l'autre donc là on a une Se scène ils font face et après on ils commencent à marcher très lentement on, et ils sont dans, dans, dans le sable mais sur une petite île donc on a le rapport à la piraterie et tout il y a d'un côté les bateaux de l'autre côté les bateaux mais c'est clairement une scène de western qui ont les pieds dans un seau d'eau c'est à dire que ce soit, que ce soit dans le, le fait que ce soit un duel euh, ou dans les plans qui sont dans la mise en scène, ou même dans la musique qui est clairement anti qui parodie au Morricone. Euh, D'ailleurs, il faut vraiment que je trouve cette musique parce que je ne l'ai pas vraiment trouvée. Et ça me gonfle parce que c'est génial. Quel, sais, quelle bonne je sais, idée.
1: Je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, euh, certainement, je fais une association et là, on a une, guitare, on a une guitare électrique et un harmonica quand même. Hein. Parce que ça me fait penser à la musique qui a été reprise euh, euh, par Tarantino et Ritchie dans... Euh, euh, je ne sais plus dans quel Tarantino, mais dans Ritchie c'est dans Sherlock comme jeu d'ombre. Game of Shadow euh, tu sais quand ils, quand ils sont sur la montagne dans, dans Sherlock
0: Holmes 2 quand euh Sherlock il est non mais j'ai pas, pas du tout mais elle me fait
1: penser à celle-là c'est peut-être c'est est, peut c est... C est... Qu est -ce que, une musique de Sardou ah, non pas du tout
0: Tumult for Sister oh, Sarah et ah, euh, deixar... c'est oui, un euh, et c'est un c'est un vieux western avec euh... Euh, avec une tude, mais, euh, ouais, à mais à chaque fois, je, elle le... je
1: pas du tout, du tout le même esprit. Bah, je, co... Je, co... Je, co... je les confonds un petit peu, ça me,
0: ça me fait penser à ça à chaque fois. Je... C'est une, c'est une... à ça. Une, une musique avec de la guimbarde et tout, mais je vois ce que tu veux dire. Non, non, c'est pas, c'est vraiment une parodie de l'été. Enfin, dans l'ouest, hein, très clairement euh, parce que t'as cette grosse guitare électrique dans les dans les graves plus euh, le plus l'harmonica. Donc, euh, pas du tout euh, Pierre des Caraïbes en fait. Mais euh, génialement euh, associé euh, pour, euh, pour en faire une, une scène de western. Et ce qui fait encore plus western, par-delà la, euh, la montre, les leitmotifs, la musique intradiégétique, euh, toute cette séquence avec des plans, presque des plans guns, il manque que les guns aux ceintures, mais on les a, les plans guns. c'est euh, <rire> les personnages. Les personnages, c'est extraordinaire. On a des mecs qui... Will Turner, à un moment donné, c'est vraiment le méchant de l'histoire. Il hein. n'y a pas à dire. Il hein. y a un moment donné où il vraiment. Il, et c'est là que. C'est surtout de là,
1: euh, au-delà de, de cette scène, euh, que le côté western se ressent. Là, là tu allais, allais partir là-dessus, du coup. Oui, euh,
0: oui, ouais, non, mais oui. C'est-à-dire qu'on a, on a. Moi, la, la scène qui m'a le plus fait penser à un western, je pense que c'est le moment où tu as Jack qui donne le compas à Beckett dans sa, sa cabine et qu'après, il s'en va en, tout, en pétant tout le temps tout euh, derrière lui. Mais en fait, il va quand même le guider. cest que là, à ce moment-là, même Jack retourne sa veste après que Will ait retourné sa veste, après que Elisabeth ait retourné au début sa veste, mmh. après que... Et en fait, tu te dis mais tout le monde, tout le monde s'envoie dans tous les sens et on sait jamais où est-ce que...
1: Excuse-moi maman, je suis en pleine émission, je te rappelle. <rire> <rire> à tout de suite. Gros bisous. <rire> <rire> ok on excusez, le gardera
0: Excusez-nous <rire> euh, le...
1: enfin, euh, Surtout lui Parce que c'est de sa faute
0: C'est le... Le, le, le... le Pour moi vraiment le... le tournant Où là je me suis dit Ok En fait c'est vraiment ah ouais, sait... On ne sait jamais Où les personnes vont aller Et je vous invite vraiment à regarder le 2 et le 3 En vous demandant en permanence Qui est le gentil dans cette scène Parce que toutes les scènes, ça change. C'est-à-dire que ça, bah, ça se voit au moment où ils, so ils sortent de, de l'entre de David Jones, donc ils sont tous euh, amis, enfin euh, voilà, ils étaient dans l'entre de David Jones, le but c'était de sortir, ils tous ces équipages ensemble. Et d'un seul coup, bam, t'en as quatre qui se pointent ouais. le flingue sur la gueule, et en fait t'en as pas euh, seulement deux qui sont pas d'accord. Ouais. entrecoupés de rire, t'en en en as quatre fondarde. qui se mettent sur la tronche quand même. Et c'est-à-dire et tous les. T'as Barbossa, Will Turner Elizabeth, et, et là tu dis, ok, d'accord, on arrive vraiment au stade où il euh, n'y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Il y a Beckett qui est éventuellement plus méchant, mais. David Jones, il est méchant, mais c'est presque plus dans sa nature. Beckett, il est il est méchant parce que il veut il veut contrôler tout, mais en même temps il va marchander avec à peu près tous les pirates pendant les pendant le, le film. Euh, voilà, bon sans parler évidemment de l'exceptionnelle scène d'ouverture avec la pendaison euh, où il chante euh, euh, ouais, l'âme ouais, ouais. des pirates jamais ouais, ne mourra. Enfin, il y a un souffle épique qui est extraordinaire ah, et attends, pour moi, j'ai la tête qui. Ah, mon pour moi, c'est l'association entre ce côté western spaghetti sur l'eau et épique au possible parce qu'il y, y a très peu de scènes de fond vert ou en tout cas il y a énormément de décors réels devant les fonds verts euh, tournés en multicaméra oui, donc avec ça, des le, réactions le, très réelles le, et le
1: multicam, et finalement le des multicam, méthodes très particulières vous, en fait. le multicam je voulais y venir absolument parce que ça fait partie des trucs qui m'ont le, le plus étonné quelque part euh, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu les, euh, au final le bêtisier <rire> c'est que c'est euh, que quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma, dans, dans, dans tout ce qui a technique, euh, je suis retombé en fait, dans, dans tous les films de mon enfance et j'ai essayé de les analyser, en fait, d'essayer de, de comprendre. Ça sera un, un de nos points plus tard, de comprendre pourquoi c'était génial. Et, et je, je suis tombé sur la scène du bêtisier et, et je voyais le bêtisier en multicam. Et j'étais en mode, c'est bizarre quand même. Et j'ai revu, revu, revu le film et je me suis dit. Putain, mais c'est génial, quoi, d'avoir ce tac au tac dans les dialogues qui est, qui est, qui est super bien fait. Et le, le multicam, c'est pour moi un des aspects qui fait que le 3 est aussi bon. Et là, on en revient à une forme de, de capitalisation, on revient à un, à un des points du, du début. Euh, la, la thune, tout simplement, c'est qu'ils euh, tournent en multicam en fait, pour qu'il y, qu y ait moins de jours de tournage. Parce que, comme euh, pour que les acteurs aient moins de cachets, pour qu'ils soient présents le moins de jours possible sur le plateau. Et, euh, et du coup, ce genre, ce, ce genre de truc où, euh, où la, la production impose quelque chose, ça donne, ça donne des, 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 de, de super choses artistiques au final. Tu as quelque chose qui vient totalement une décision qui est prise par là à cause de l'argent. Ça donne de, artistiquement des choses géniales. Bah
0: D'ailleurs, il, il faudrait vérifier. Mais alors, je sais pas quelle est la quantité de décor réel, mais pour moi, il doit être quand même assez fat. C'est-à-dire qu'à part dans les je dans pense la fin pas tant que ça, je pense. Parce qu'il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de scènes de plage, les scènes tout ça. Enfin, c'est quand même euh, pff, franchement. Enfin, ça m'a l'air vraiment. Ou alors c'est euh, ça a pas vie mais ça m'étonne quand même. On le verrait, tu vois. Je veux dire, ça a été fait il y a assez longtemps. On le verrait si c'était si quand il court sur la plage, il n'était pas sur une plage. on... On le cramerait à 10 000, tu vois. Je pense que toutes les, les scènes de fin sur bateau, ouais, sont, et toutes les scènes sur les bateaux, de toute manière, doivent être devant des fonds bleus. Mais le bateau est construit, donc ça aide. Mais par contre, le, toutes les scènes sur les plages, les scènes dans les ports et tout, enfin, je pense que c'est des décors réels, enfin des décors ouais. construits, en tout cas, mais, mais pas du, on n'est on pas sur du, du full fond vert, c'est certain. Ouais,
1: ça fait partie des, 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 des petits trucs euh, que, quelque part, je préfère, au 1, même si euh, euh, visuellement, je préfère le 2L3. Euh, ce que le 1 en plus des 2 et du 3 C'est qu'il euh, y a beaucoup moins de, 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 fond, de fond vert ou de fond bleu Je sais pas ce qu'ils ont utilisé Il euh, y a beaucoup moins de fond vert ou de fond bleu dans le 1 Et je trouve que ça se ressent ouais, Quand ils sont sur la mer y a, Dans le 1 il y a énormément de, 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 de scènes Qui ont été tournées en décor réel Sur un sur, euh, Je sais pas comment ce genre de bateau s'appelle euh, euh, Un Black Pearl <rire> euh, Non mais en 3 mâts ah oui on peut appeler ça les trois mâts Les, les, les moments sur le 3 mâts Il euh, y a dans le 1 Il y, y a beaucoup plus de scènes Qui ont été tournées en décor réel Vraiment perdu au milieu de l'océan Et ça se ressent Et dans le 2 et dans le 3 Le fait que ça ne soit pas tourné Au plein milieu de l'océan Ça se ressent aussi Mais c'est pas du tout dérangeant Et ça c'est bien hein, C'est pour ça aussi que je préfère Visuellement le 2 et le 3 C'est parce que ça se ressent Mais c'est pas grave Et, et c'est beau
0: Ouais, puis c'est, enfin, il y, y a un souffle épique qui se dégage, mais tout ça parce que tout simplement ils ont fait un petit peu ce qu'avait fait ce qu'avait fait Anneaux c'est-à-dire pourquoi la mayonnaise apprend, pourquoi parce que rien n'est laissé au hasard. Parce que n'a pas fait le huit Il y a, un, y a, un, y a une, une musique qui est composée euh, euh, extraordinaire pour pour l'ensemble, euh, une envie de faire une fresque beaucoup plus grande avec des trahisons, avec des voilà, il y a pas euh, euh, voilà euh, mé méchants tués par gentil, alors gentil tu es méchant, tu vois On est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus costaud, chacun a ses enjeux. Tu peux presque avoir des équipes, mm. tu vois Il y, y a des mecs qui se plus Will Turner, d'autres mecs plus Jack Sparrow moi je suis Tim Barbossa donc voilà mais la <rire> preuve que Pirates des Caraïbes ça a quand même plus de gueule que du Shakespeare
1: oh attendez excusez-moi pourquoi bah Shakespeare c'est très manichéen
0: gentil tu es méchant parce que méchant tu es père du gentil d'accord Et euh... oui, oui, alors après c'est pas la même époque hein. Et euh... <rire> il y a euh, tout, euh, tout ce que est... en fait finalement toute la, toute la réussite de, de, de cette saga en fait pour moi repose sur le 2 et le 3 et même si le premier est très bien sans... Euh... Sans le 2 et le 3, on n'en aurait pas parlé aujourd'hui. Il y a vraiment non, une, un, 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 un effort qui est vraiment réel. J'aimerais bien faire une petite analyse de séquence, un de ces quatre, d'une un, séquence du 3, parce que c'est ouais. euh, ouais. extraordinaire. Mais ça ne se prêtera sans doute pas à Fils de Plume, parce que ce n'est pas radiophonique. Mais, euh, mais peut-être qu'on fera ça, euh, des petites analyses de séquence. Parce qu'en en, en revoyant le, le 2 et 3, je me suis rendu compte qu'en fait, on était sur... Euh, moi, j'appelle ça des chefs dœuvre J'appelle ça des chefs dœuvre cest C'est-à-dire que ce n'est pas, pas au sein de... de, de, de D'auteur, mais au sein de tout simplement du, du, du cinéma de divertissement. Euh, on Et est du sur... cinéma en général. Ouais, on est sur des, des chefs-d'œuvre. Bah, après, je connais très bien le cinéma de divertissement, je peux pas. Et puis, c'est ouais. pas comparable. Oui,
1: c'est. Ouais. Et
0: mais il euh... euh, y, a, y, a y a vraiment euh, quelque chose qui peut être mis euh, au, au même rang, enfin, pas au même rang de, de qualité, mais au même rang de démarche que le Seigneur des Anneaux. Y a ouais. chose, y a, on, est, on est dans l'ordre de, de. On a envie de faire un peu plus que juste ramener du flou avec. Et quand on ouais. voit le prix que ça a coûté d'ailleurs. Et j'aimerais vérifier ça, il faudrait que je regarde, mais euh, quel est le, dans le, dans le prix total Quelle est la part des acteurs Du coup, des acteurs ouais. Parce que je suis persuadé que c'est un des rares films de blockbuster des, des, des 20 dernières années dont le prix ne part principalement dans du décor et dans de la ouais. construction mécanique. Tu vois.
1: Après, après c'est vrai que dans, dans le système de production actuel, c'est toujours difficile de, de, de déterminer un petit peu euh, où l'argent euh, va, tout simplement. C'est sûr. Parce que quand tu regardes le budget de Joe Joker, tu as l'impression que. Tu, tu, tu te poses moi je me suis vraiment posé la question en mode OK 50 millions de budget du coup ça veut dire qu'il y a 25 millions pour de euros et le reste pour faire le film tu vois j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça tu vois mais euh, mais c'est vrai que ça, ça peut être intér intéressant de se pencher là-dessus euh, parce que pour des films comme M Endgame Game euh, de des articles que j'avais lus euh, Avengers Endgame euh, les acteurs en plus enfin de, ont des salaires qui sont euh, bah, énormes mais surtout entre guillemets pourraient être payés moins cher pour réduire le budget, ils ont un pourcentage en fait, euh, des bénéfices du film. C'est en mode, ok, si le film y marche, vous avez tant de sur, la, sur les, les bénéfices. Si tu regardes Endgame, je pense que, Endgame que vieillira euh... beaucoup
0: moins bien que Pierre des Caraïbes 3. Ah bah oui. Et parce qu'en fait, tout simplement, le fric. Dans freak, deux ans, le fric il a vieilli, c'est sûr. Le fric n'a pas... Pour moi, en, en salle, je, je voyais les, les fonds verts, tu vois. Enfin, je les, je les vois. Après, il me gêne pas, mais je les vois. Alors que Pierre des Caraïbes, comme je t'ai dit, il y a certaines scènes, je ne sais pas si pas du fond vert ou pas. En fait, je, je, on, je, on
1: pourrait faire une émission sur le fond vert, d'ailleurs.
0: Je, je, ne, je ne sais pas, en fait. Je sais que très dernièrement, finalement, ce qui va coûter cher à un film, c'est principalement son haut casting de ouf qui va demander... Des, des, des prix qui coûtent des millions et j'aimerais bien savoir quelle est la part de Pierre des Caribes, qui a très longtemps été quand même le, 3, euh, le plus gros budget de l'histoire du cinéma euh, quelle est la part aux acteurs, parce que c'est vrai que quand tu regardes le film tu dis ouais là je comprends qu'il y a eu besoin de ce budget autant il y a des films où je comprends pas des masses le de budget, je suis là bon bah ouais faut, faut, faut bien payer les gens quoi, mais je me dis euh, techniquement je vois pas où est parti le budget mais là par contre ouais, rien que techniquement je comprends le budget alors je me dis plus euh, le casting de ouf quand même euh, voilà mais j'aimerais bien savoir euh, connaître cette part là enfin bref
1: et euh, du coup sur la pour continuer sur la la la, ré, la réussite du 3 euh, c'est' euh, son' son c'est la, la, la narration et comment elle est mise, mise en scène qui est exceptionnellement bonne c'est que euh, tu as vraiment l'impression que euh, alors comment je l'ai mis dans mes notes excusez moi euh, parce que j'avais une phrase toute faite euh, t'as vraiment l'impression que le destin du monde se joue dans les mains du héros ou des héros comme dans, comme dans les autres grandes sagas qu'on peut avoir euh, dans Harry Potter ou, ou dans, dans Le Seigneur des Anneaux c'est ce moment où t'as vraiment l'impression que euh, le combat final, il vaut le coup d'être mené, bah... que t'as vraiment l'impression que oui, là, le monde entier est concerné. Ce n'est pas moi, juste en mode trois pirates qui se foutent sur la gueule. Non, là, c'est une guerre mondiale, le truc.
0: Pour moi, ça tient à trois choses. C'est déjà qu'on est des pirates français, des pirates de Singapour, des pirates anglais et ouais. des pirates des Caraïbes. Ce n'est quand même pas le même endroit. Regardez une carte. <rire> <rire> qui soient rassemblés tous à la baie des naufragés. Euh, D'accord, ok. En fait, donc le, là, le monde entier, c'est le monde entier. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, parce que dans le cadre, c'est vrai que quand tu, on reparle de, 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 de l'Angleterre espagnole, mais qu'est-ce que c'est passé Tous les pirates de Singapour et tout ça. Ils en sont où eux mm -hmm. et De la même manière. Je trouve, je trouve ça très intéressant à quel point ça explore le monde en fait. Mm -hmm. et, et, et on n'est pas que dans les Caraïbes, loin de là. Quoi.
1: Et, et, et là, euh, on, on, ça me fait penser à un truc euh, en revoyant le 5 hier matin. Parce que euh, j'ai mis très longtemps à le revoir parce que euh, ce, ce film, je l'avais tellement détesté. Mais en revoyant le 5 hier matin, à la toute fin, t'as Cara Knightley, donc Elizabeth Swann, qui, qui débarque. Euh, ah, et oui, oui, et oui, là, je... vraiment, je l'ai dit à haute voix, j'étais en mode. mais mais, mais meuf, t'es la reine des pirates, mais à quel moment tu te joues mère au foyer Genre, euh, ça, ça, euh... ça
0: qui m'a dérangé, c'est Ça le me gêne que... pas dans la fin du 3, parce qu'on est vraiment On est concentré sur l'histoire ouais. d'amour, elle attend. Euh, ouais. voilà. Mais le fait de revenir mais... 20 mais... ans plus tard.
1: Ouais, 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 ouais. Bah c'est 20... 18. 18, bah, 18, 18, 18 19. 19.
0: Ouais, oui, c'est vrai que euh, du coup, il est libéré. Mais, 19. 19. 19. mais, euh, mais
1: du coup, ouais, t'as l'impression que. Enfin, Elisabeth est devenue Allez. la reine des pirates dans le 3, et dans le 5, c'est une mère au foyer. Enfin, je comprends pas en fait le, le, le truc, tu vois, qu'elle ait renoncé en fait à tout ça. Bah, On qu'elle d'aller renoncer à, à ça delà... pour élever son enfant <rire> et tout. C'est louable.
0: Au-delà de la mort du féminisme, c'est pas un bon traitement de personnage en fait. C'est euh, c'est dommage en fait. Oui, de, puis elle, de, elle, va pas elle va
1: pas abandonner son gosse, elle va pas le mettre sur un bateau, mais sur le principe, t'as vraiment l'impression qu'elle ne, après le droit,
0: sert à rien. Bah, euh, c'est à dire que déjà ouais, tu, tu la vois pas bah dans le cas de toute manière on, on part pas du tout sur l'axe Will Turner mmh. d'ailleurs c'est ce qui m'avait un peu gonflé mais en même temps c'est assez logique scénaristiquement mais enfin bref on, on va pas refaire la saga en entier parce qu'on oui. a déjà pas mal bossé dessus là. Euh... mais euh, voilà c'est euh, finalement ce qu'on ce, ce qu voulait dire en fait dans cette vidéo c'était euh, déjà n'hésitez pas à les revoir euh, quand un film euh, est considéré comme mauvais ça vaut le coup de se pencher sur pourquoi est-ce qu'il est mauvais Parce que, par exemple, le 4 et le 5 ne sont pas du tout mauvais de la même manière. Oui. Euh, et, euh, et quand bien même, même le 4, pour moi, n'est pas mauvais. Mais juste à mettre en relation avec le 3. Et là, forcément, bah, il pèse moins lourd dans la balance. Et euh, pourquoi aussi. Euh, en quoi aussi un film est bon, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que Pirates des Caraïbes 2 et 3 sont très bons Parce que euh, là, on peut, euh, pour le coup, on est obligé d'argumenter. On peut pas dire euh, ouais, mais c'est parce que ce réalisateur, il est tellement non, personne le connaît, ce réalisateur. Enfin, je veux dire, mm. la plupart des gens qui ont vu Pirates des Caraïbes ne connaissent pas euh, la patte du réal et tout oui, ça. Non, Les non, gens non, ils disent mais, non, mais c'est euh... génial, la musique est cool, bah, c'est vrai tous ces trucs là. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que c'est aussi réussi C'est tout simplement le l'ampleur de l'ambition et, et, la, et la réussite. De, de cette ambition vraiment un peu comme le sien des Anneaux quoi, cette espèce de truc démesuré où, euh, où euh, les gars ils sont vraiment allés au bout de ce qu'on pouvait faire dans euh, le souffle épique et, euh, et c'est ça qui forcément ternit un petit peu le, le 4 mais qui est cohérent donc finalement l'intégrité d'une saga elle se résume pas à faire plein de bons films épiques mais une certaine logique et euh, qu'est-ce qui fait qu'un film est bon C'est aussi la comparaison qu'on en a avec d'autres films. Et là, c'est clair que bah, Pierre des Caraïbes IV, on ne peut que le comparer avec son précédent opus, et forcément, il en souffre.
1: De la même, ma de la même manière qui, euh, que Le Hobbit euh, souffre de la comparaison avec Le Seigneur des Anneaux, parce que ce sont mm, deux trilogies qui n'ont rien à voir. On en parlera peut-être de ça. On, on, en, on, ouais, on, en, on en parlera peut-être, mais, euh, mais là, la comparaison, je trouve, elle ne sort pas de nulle part, c'est qu'on euh, compare Le Hobbit au Seigneur des Anneaux, alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Que le, le fait que le, le, le Hobbit n'ait aucune gueule et qu qu que ça ressemble à rien et compagnie, bah c'est à cause de Chains d'Anneau qu'il y a un degré de réalisme qui se pose quand même là, tu vois.
0: Ouais, voilà. Mais enfin bref, on euh, ne va pas épiloguer plus que ça. Ouais. Euh, donc c'est des films qu'on invite à revoir, tous. Euh, même si euh, le 2 et le 3 principalement, euh, ensuite le 1, ensuite le 4 et puis euh, le 5 euh, si vous y tenez. Mais... Normalement, le
1: 5, je l'ai acheté en blu pour pouvoir le cramer, mais après, ça, c'est un avis personnel. <rire> N'importe
0: quoi. Tu sais que, non, le, que tu le la crames ou non, la le, le fric va quand même là-bas. Ah bon <rire> Non, mais voilà. Euh, c'est pour... une certaine saga qui souffre d'une certaine inégalité, mais qui finalement la sert plutôt bien dans son propos. Voilà. voilà. En fait, c'est une phrase qui résume assez bien ma pensée.
1: Ouais. Et pour conclure, euh, ce qu'on avait dit pour conclure, c'est. Euh... Bah, analyser-le en fait, revoyer, revoyer euh, euh, ces films, tous ces films de notre offense euh, qui, qui ont bercé notre imaginaire, il faut les revoir aujourd'hui, euh, bah là on parle pour des gens qui ont, qui ont, qui ont un peu plus de 20 ans, euh, avec un œil neuf en fait, de ne pas dire en mode « ouais j'aime ça parce que quand j'ai regardé quand j'étais gamin, euh, ça m'a fait voyager et tout », C'est de les revoir aujourd'hui pour comprendre pourquoi en fait ce sont des bons films. Parce que ce ne sont pas seulement des films qui, euh, qui, ont, qui nous ont fait voyager, en fait. Ce sont des films qui sont ils nous ont pas fait rêver pour enfin Ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont pas fait rêver pour rien. C'est qu'ils nous ont fait rêver parce qu'ils ont euh, une quantité de, 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 de qualité à tous les niveaux, en fait. Et, et ça, je vous conseille, c'est pour ça qu'on vous les conseille de les revoir aujourd'hui. C'est que de vous rendre compte, en fait, pourquoi, à quel point c'est génial ça Pourquoi vaut le coup, coup pour, pouvoir films. pour
0: pouvoir défendre de toute façon ces goûts ça vaut le coup de pouvoir les regarder avec un certain recul mmh. et c'est vrai que moi ça a été une super expérience de me remater finalement euh, tous, ces, tous ces films aujourd'hui, euh, voilà je trouve encore euh, pour la plupart extraordinaires et que certains euh, finalement rentrent dans mon, dans, dans mon top en fait là où je pensais juste que c'était des, bah, des délires de gosse. Mmh. Et en fait non non en fait non c'est réellement bien quoi donc voilà bon si ça peut vous avoir donné envie de, de les revoir euh, bah c'est cool euh, si ça peut vous avoir donné envie de les découvrir même si euh, j'espère qu'en regardant cette vidéo vous les avez déjà vus en tout cas au, au moins les premiers mais euh, sinon euh, allez-y quand même foncez parce qu'on n'a rien spoilé en plus et euh, et encore une fois euh, ouais penchez-vous sur les films, regardez-les, c'est vraiment trop cool de... Et il faut pas hésiter à regarder des fois aussi, ça, ça fait du bien, ouais. on n'est pas toujours obligé de découvrir. <rire> <rire> bon, bah euh, écoutez, merci de nous avoir suivis euh, jusqu'ici, j'espère que tout est encore bien en marche et que les caméras sont encore allumées, sinon ça va vraiment me gonfler. <rire> et puis, euh... et puis euh, bah bonne, euh, bonne, euh, bonne continuation, j'espère que pour vous le confinement se passe bien, même si cette vidéo sortira peut-être post-confinement. Ils ouais, espérons 15 de post-confinement. Je pense surtout qu'elle sortira euh, au re-confinement. Hein. On n'a pas fini. Ah avec merde. Cette histoire. Bon, enfin bref, euh... voilà. Nous euh, ouais, on, est a, on est actuellement le 19 novembre et tout va bien pour nous. À peu près. Voilà. <rire> bah écoutez, euh, bon... J'ai le droit on... de pas être d'accord <rire> ou pas bon, <rire> bon, bon courage pour la suite et... Euh, et, et bouffer et, de euh, la culture bouffer de la profitez-en pour bouffer de la culture et bisous tout le monde ciao